0: Qué tal, qué tal. Bienvenidos a un nuevo episodio de Migrantes 2.0. Aquí una nueva entrevista con un amigo de mi infancia, hace no joda del lugar donde me crié, de, de Caracas, Venezuela, específicamente Coche, las residencias de Venezuela. No joda, tengo yo tengo un pocotón de recuerdo en estos días cuando hablé con él y pensamos en la entrevista. Me quedé pensando un poco de vaina. Me acordaba Alberto. Bueno, él se llama Alberto París. Vamos a presentarlo primero. Alberto París eh, está en Chile desde hace aproximadamente tres años y medio, casi cuatro años. Y bueno, antes, antes de empezar, voy a te recuerdo, voy a recordarme las anécdotas, por lo menos me acuerdo, de la mesita de ping pong en la plaza, en la parte de atrás de, de tu edificio. <risa> Me acuerdo Sobre de los tipos
1: de basura. Ajá.
0: Me acuerdo, y te acuerdas que había que subiese ese cagajón de tabla, una lo los... todos los
1: días, tres pisos por la escalera. <ríe>
0: Este me acuerdo de, de los juegos de softball en la en la placita y la típica que es el que el que conoce a Alberto te, se la sabe esta la típica. Ah, no me van a pedir. Me dio todas mis vainas. Sí, tenía cuatro guantes, tres bates y ocho pelotas. Si no lo pedían, entonces no, no podíamos jugar. <risa>
1: Claro, y jugar softball en la placita que se si te, si tenía que pararte detrás delante del murito levantado pero pues si te ponías no. atrás la vaina brincaba y te volaba los
0: dientes No, no, y, y segundo que no puedes, no van a poder jugar a béisbol con esas reglas pues, esa cantidad no, de reglas que había ahí, que si la botabas por un lado era A o si la botabas para atrás era triple A o si la botabas por un lado era, una, era... En la, en la biblioteca
1: Subiste por el muro para buscar la pelota en la biblioteca
0: El que la bota la busca
1: el tape negro la pelota para que no se rompiera.
0: No. no el negro, es eso? Van a
1: decir.
0: Sí. <risa> Pero bueno, Alberto, bienvenido a Emigrantes 2.0. Como ya tú sabes, este, bueno, esto es un podcast que yo estoy haciendo que no es más que una conversación con, por ahorita son mis amigos, los más cercanos que, que, que hayan emigrado y, y es contar la historia de, de su experiencia como emigrantes. Y bueno, compartirla por ahí. Me ha y bueno, eh, tú eres emigrante desde el 2017. ¿Dónde estás ahorita? En Chile, Santiago de Chile. Okay. tres años y como ocho meses ya aquí. Bueno, Alberto tiene una, una historia que la vamos a dejar un poquito para más adelante, que es genial. Pero vamos a hablar sobre, sobre este momento en Chile. Hay muchos venezolanos en Chile. O sea, uno escucha muchas cosas, tanto cosas buenas como cosas malas, pero háblame de cómo ha sido tu experiencia en estos tres años en Chile, cómo va esa adaptación a una nueva cultura, una nueva sociedad, un nuevo clima, o sea, cómo, cómo te adaptas ahí a Chile, ¿qué tal te va?
1: Mira, a mí desde que llegué a Chile, este, yo vine, bueno, yo para empezar tomé la decisión un día, eh, este que me acuerdo clarito, yo había comprado un carro en Venezuela y me costó cinco mil dólares el carro. A mí estaba el dólar. De un día para otro, 2.500. Yo dije, me voy a mierda, No puedo estar más acá. Ahí ya perdí dos mil, de mil a dos mil en un día. Y dije, no, ya perdí la mitad del carro, no puedo estar más acá, no puedo estar más acá porque ya me descapitalicé. Y bueno, bueno, lo que todos sabemos del, del, del problema del, del, por el cual todos hemos emigrado. Y fue una bromacita en el trabajo. Dije, ya me obstiné, me voy. Dije, ¿para dónde, te, ¿para dónde me voy a ir? Bueno, para chico. Okay,
0: porque porque no te cuesta mucho, pues.
1: No me cuesta mucho, tú sabes que eso es un don que yo tengo. <risa> yo puedo estar riéndome ahorita y de repente te digo, no, ese o marico, chau, entrevista, cierro el y me voy. Pero no, no ya está cambiado, eso ha cambiado, Eso ha cambiado un poco. Entonces, coño, dije, no, ya, ya puedo descapitalizarme más de Joaquín, vaina, entonces me voy a quedar ya casi que sin plata para poderme ir para otro lado. Y me voy para Chile. Y en un mes me fui, o sea, yo no sabía quién estaba aquí, estaban dos panas que yo sabía, tres panas que Yo estaba aquí, que sabía que estaban acá, y bueno, dije, bueno, me voy, a ir el bueno, me voy. Y así pues, agarré y el 24 de diciembre, compré el pasaje y me y lo compré para un mes, el 27 de enero, el 24 de enero, llegué yo acá. Este, y bueno, desde que llegué, llegué acá a casa de un amigo, quien me iba a recibir, lo que pasamos, la mayoría de los inmigrantes, quien me iba a recibir después no pudo. Este, por un problema que él tenía Y es entendible, pero imagínate A dos semanas, no, mira, ya no te puedo A dos semanas del viaje, no, ya no te puedo recibir ¿Cómo hago? Entonces bueno, entre, la, entre las cosas Escribí en Facebook un grupo acá De, de venezolanos en Chile Bueno, yo aquí me recomiendo una, una, Un departamento o algo Donde yo pueda llegar, porque no, ¿quién me iba a recibir No puede, y tal, he hecho la historia y, y puse con las tres, de bueno, bonito y barato Por suerte un pana de la universidad Yo tenía como cinco años sin hablar con él me escribió, mira, ¿vienes para Chile? Yo, sí, Marico, ¿y tal? ¿Cuándo llegas? No, el 24 de enero. ¿Y dónde vas a llegar? No, no sé, no bueno, tengo ni idea, sí, porque yo, Marico, llegaba a mi casa. Si el
0: chamo fue, Marico, mi saludó. El, ¿El chamo estaba en el grupo?
1: Él estaba él estaba en el grupo del Facebook, como te digo, tenía como cinco años. De hecho, un pana me dijo, allá está William. Y yo, no le voy a escribir porque va a pensar que le estoy escribiendo por un favor. Y lo que menos de quería bueno. era llegar después de cinco años. ¿Qué pasó, Marico? ¿Cómo estás? Bueno, mira, me recibe. ¿Qué es eso? No, pues entonces yo dije, bueno, no, todavía tenía Cadivi, yo creo que el último cupo Cadivi que aprobaron fue el mío, y dije, bueno, por lo menos con el Cadivi, pago algo allá llegando, pues, un hotel, una vaina, hasta que consiga. Pues. Y el pana este leyó la vaina, marico y fue el que me salvó, fue el que me salvó, estuve dos meses en su casa, este, y después otro, él estaba viviendo con otro pana de él, llegaba la mujer y me dijo como que coño, ya, pues, no, listo, me fui, me recibió otro pana dos meses más, porque bueno, lo que yo quería era tener ya... Un contrato indefinido, como le dicen acá, para poder yo buscar un arriendo, porque si no tengo un contrato indefinido no me, no me van a arrendar nada. Entonces, bueno, eso es como el resumen de, de, de cómo llegué, ¿no? Pero bueno, después las cosas se fueron dando y bueno, empecé a conocer Santiago, ¿verdad? Que Santiago me parece súper bonito, como todo, tener su parte, bonito, su parte fea. este Pero en general yo encuentro que Santiago es muy bonito, o sea, todo funciona, el transporte funciona, el pelo. Este, El metro funciona al pelo Aquí si tiene ciclovías por todos lados Mi medio de transporte es bicicleta Este, la, la, De verdad que a mí Santiago Por lo menos me ha gustado bastante Me ha gustado bastante el trato del chileno El chileno conmigo se ha comportado a uno Nunca falta algún imbécil ¿Verdad? Porque lo, sí, eso hola. hay en todos lados
0: claro. Hay
1: en todos lados eso o sea, claro, Nunca es como, va a faltar
0: Es como por lo menos aquí, aquí En algún lado hay un racista o sea, claro, uy, pero, normal,
1: pero o sea, de 10, 1. Ay, mira, o sea, te podré decir que yo desde, desde que estoy acá, si acaso dos veces en mi vida he sentido Pero <risa> nunca, nunca faltan, nunca faltan lo, los que se creen superiores, pero han sido dos casos, solo dos casos. De resto, el chileno a mí me ha tratado súper, súper, súper bien, súper bien. De verdad que tengo cero quejas, cero quejas en cuanto a eso. Sí, yo este, creo. La única queja, y que se los digo a ellos, la única que que yo tengo es cómo hablan, porque para entenderlo, le toma uno bastante tiempo entender.
0: Sí, pero quiero ya. que me cuentes, por lo menos, el primer trabajo, porque de repente, ok, el primer trabajo, no sé, no sé en tu experiencia, quizás fue cualquier vaina, y después conseguiste el trabajo donde, donde, te, sentiste, donde te sentías mejor, donde ya estabas haciendo lo que estudiaste, cuál ¿cómo fue el primer trabajo de Alberto? ¿Qué hizo el, Alberto en la primera experiencia laboral en Chile?
1: Mira, este yo por lo menos... A mí me criticaban porque me decían, busca trabajo lo que sea, busca McDonald's, busca mesonero, busca, pero ya va, pero espérate, porque ¿cuánto me van a pagar por, por, por trabajar en McDonald's? Sueldo mínimo, o sea, ajá, si me aguanto dos meses, eso es lo que yo estoy pidiendo, en su momento pedía yo por lo menos dos sueldos mínimos para empezar a trabajar, si me aguanto dos meses a lo que cobre mi primer sueldo, ahí ya tengo los dos meses que iba a trabajar en otra vaina, entonces la gente me criticaba, ah, ya te... Te la quieres tirar del gerente, de la quieres tirar, sabe, como todo que sabe más que uno y ni siquiera están acá. Entonces yo dije, bueno, yo voy a buscar trabajo en lo mismo, me fui contador, yo dije, la, a los contadores hay bastante campo, o había, porque ahorita con esta pandemia se fue a la mierda, pero este, había bastante campo y por suerte ¿no? me, me llamaron a una entrevista a una empresa, ¿verdad? Y en esa empresa me preguntaron, este, ¿cuándo, ¿ya tienes papeles? y yo mira debe estar por llegarme eso fue por la llamada por teléfono okay el día que fui a entrevistarme con el gerente en la mañana te iba a la reunión me llegó el mensaje ya hemos aprobado tu de trabajo ya puedes tienes que ir a pagar y voy a buscar tu permiso pero o sea, cuando
0: ahora, fui a ver al
1: gerente dime. pero
0: ya va un metico te interrumpo algo rápido porque tengo entendido yo que para como que para lograr los papeles en Chile tienes que tener una como una propuesta de trabajo seria según lo que me han explicado ¿Cómo hiciste tú para, para... ¿O hay otro método también que puedes hacer alternativo?
1: Mira, para todo hay una vueltita <risa>
0: ¿No?
1: O sea, aquí había gente, mira, aquí había gente que vendía los contratos. Entonces, mm. esos contratos, esos contratos, este... Las, como veían muchas empresas, muchos empezaron a ver, ah, la empresa Alberto París tiene 200 contratos en extranjería. Bueno, pero vaya acá, vaya, esta empresa que tiene, que tiene tanta gente y es una empresa nueva, ¿sabes? Se dieron cuenta y a todos esos que vendían los contratos, este, y que compraron los contratos, tuvieron problemas para recibir los papeles. Pero la, como yo, en el tema de los profesionales, solo necesitabas como una, una carta de, de oferta de empleo, ¿no? ¿no? Necesitabas un contrato como tal, ¿no? Entonces era como que, bueno, mira, eh, me están ofreciendo este trabajo para hacer esta labor, no sé, a niño o lo que sea, ¿verdad? Esa persona tenía que tener un, su, su cédula de acá, ¿Verdad? Y la cuestión era que tenía que tenía una, una, una salvedad que decía que no podía trabajar hasta que yo tuviese el permiso de trabajo, ¿verdad? Entonces con eso tú lo introducías en extranjería junto con el título y otras cosas más, ¿verdad? Y, y te llamaban al mes, te llegaba un correo, por decirte algo, con el contrato de trabajo, cuando yo llegué con el permiso de trabajo, cuando yo llegué. Ahorita se están tardando seis, siete meses, solo para bate el permiso de trabajo porque es de, demasiada gente por Sí. Entonces, en ese aspecto yo tuve burda de suerte porque, coño, al mes exacto yo metí los papeles el 2 de febrero y yo empecé a trabajar el 15 de marzo. Okay, Entonces, no. bueno, ya estuve aproximadamente 10 meses, Este después hubo un inconveniente, me votaron, me ¿no? este Por ese inconveniente, bueno, empecé a buscar trabajo otra vez y conseguí en una empresa, ¿no? Y en esa empresa, súper buena, me dieron una oportunidad grandísima, pero a las dos semanas de haber yo estado en esa empresa me llamaron de donde estoy ahorita y me dijeron, mira, este me puede venir a entrevista tal día. Fui a la entrevista y el que es mi, es mi jefe ahorita me dijo, mira, por mí ya estás adentro, o a sea, por mí, a menos que tú digas que no. Entonces yo, bueno, pero mira, te voy a ser sincero, yo estoy en otra empresa. Ah, bueno, pero tienes que tomar una decisión. No, yo me vengo para acá. Pero, ¿cuándo me van a llamar para yo poder informar allá? yo Voy a hacer todo lo posible porque te llamen de, de recursos humanos. A las seis de la tarde me llamaron de recursos humanos. Quieres venir a firmar la oferta la oferta laboral para ah, ya Me voy. voy a firmar la oferta laboral y al otro día renunciar
0: en la otra empresa.
1: Es algo que no se debe hacer, pero coño, la empresa que estoy yo acá es una empresa buena, una empresa reconocida.
0: No, o sea es que, o sea que, en ese, que o sea que en esa empresa ahorita tienes ya tres años en el mismo trabajo, no dos, más, años. Do, dos años, dos años,
1: dos años desde marzo para acá, cinco pasas más, dos años
0: y cinco. Meses. Sí, bueno, como te okay. dije... Ah, es dije... donde más he durado.
1: Sí. <ríe> Siempre me la vi ya me digo.
0: Como, como te dije cuando estábamos hablando antes, coño, me parece que el, esa sensación de tener el trabajo fijo, que tú sabes que, que, ah. no, o sea, que no estás como colgando de un hilo, esa vaina te da una tranquilidad y una estabilidad bárbara.
1: Claro, no, y en esta situación, Robert, o sea... Tener tu, tu 15 y tu último, por lo menos acá que es el último, aquí no, te, aquí no hay opción, o sea, hay empresas que tienen la opción de un 15 un último, pero aquí, por lo general, siempre te pagan esa fin de, sí. de mes. Que saber que tú a fin de mes vas a tener tu sueldo para pagar pa tu arriendo, para pagar tu comida, para pagar tu servicio, ¿sabes? Sí. Esa, es
0: esa, esa vaina, yo tengo un pana que está en Argentina también, que, que también él me comenta que que gana los últimos, le pagan, pues esa vaina es un, un reto, weón. ¿cómo hace la gente o sea, para, para administrar todo un dinero para 30 días? Nah, huevo, nah. Esa vaina a mí me parece arrechísima, me parece un reto que deberían de documentarlo, porque, coño, hay que tener demasiado control. Weón. París, quiero que entremos ahora en un tema que, que es un tema loco, que mucha gente no lo sabe, como de repente lo vamos a hablar aquí, de repente la gente no sabe todo el cuento completo, saben alguna parte y especulan. Pero quiero que, que lo hablemos aquí... Bueno, ya tú me dijiste que ya no te importaba tanto hablar lo que te sentías como más relajado para hablarlo. Entonces, quiero que hablemos sobre... Antes de... Antes... Voy a hacer como una introducción para que tú nos eches el cuento completo. Antes de tú venir a Chile, ya tú, o sea, tus hermanos... Eh, tu hermana y, y tu hermana tienen mucho ya tiempo viviendo aquí en los Estados Unidos. De hecho, me acabas de decir que tu papá ya tiene tres años y pico viviendo aquí, tu papá y tu mamá también en los Estados Unidos. Y bueno, tú antes venías a, aquí a visitar a tu hermana, a visitar a tus sobrinas. Y, y bueno, al, un poco tiempo, eh, o sea, tiempo antes de irte a Chile. Tuviste, venías aquí a los Estados Unidos y tuviste una experiencia bastante, o sea que ya se se han visto más casos y ya se siente un poco más normal, pero creo que, que coño, es una experiencia que, que a, al que le pase se caga, pues, porque es traumático. Quiero que nos cuentes sobre, sobre esa experiencia que tuviste, eso fue en el 2016, ¿cierto?
1: 2016. 2016.
0: ¿Qué, ¿Qué fue lo que mayo, pasó? Mayo,
1: mayo Marzo de 2016, creo que
0: fue. ¿Qué fue lo Mira. que pasó cuando cuando venías aquí? Mira, este, yo iba por acá
1: a ayudar a mi hermana, estaba trabajando en Venezuela, trabajando. Este, iba a ayudar a mis hermanas allá, a mi hermana, y, y bueno, sigo trabajando lo que hago, lo podía hacer desde allá de esta con allá Y me fui, entonces bueno. Eh, para pa resumir el, el, el por, el, el, lo que va a pasar, y después he echar el cuento largo, bueno, al ir para allá este, me obligaron a pasar por un proceso de asilo que yo no pedí, sencillamente por ser venezolano me obligaron a pasar por el proceso Y me tuvieron en una cárcel de allá 21 días. Cárcel, cárcel, uniformado, que me sacaron del aeropuerto, desposado y demás. Pero bueno, para hacer, echar el cuento un poquito más largo, que nos lo permita el tiempo, este nada, yo iba para allá. Que era mi quinta vez que yo iba, o sea, para mí era un viaje normal, pues, o sea, no, jamás me imaginé que esas cosas podían pasar entonces o sea, sin, llegar,
0: Sinceramente cosas... tú no venías a quedarte
1: No, yo no iba a quedarme, de hecho yo tenía mi pasaje de regreso para el 13 de julio ¿no? Mi regreso era para el 13 de julio, yo mira yo siempre he dicho, yo para Estados Unidos si me quedo me voy a quedar de la manera legal Yo no voy a hacer algo ilegal teniendo a mi hermana y a mi sobrina allá porque, coño, yo no me quiero arriesgar, no me quería arriesgar a que me a que pase algo y yo no poder entrar a verla. O sea, yo jamás, es más, y, y bueno, y yo soy, vamos a decirlo así, quizás yo era de los venezolanos mamagodos que dice yo no voy para allá a Pasacoleto, yo no voy para allá hasta constructor constructorio ¿verdad? cuando tengo un título. ¿ves? Entonces, por eso, nunca mi enfoque fue ir a Estados Unidos sino buscar en algún sitio donde yo pudiera ejercer mi carrera. ¿ves? Entonces... Yo iba para allá cuatro meses, Lo, el, el peor fue cuando yo voy, cuando yo llego al, al oficial de, de inmigración, todo iba bien hasta que me dijo, ¿por cuánto tiempo vienes? Cuando le dije cuatro meses, el tipo se dio vuelta, me dio cuatro meses, ¿Sí? ahí está mi pasaje, cuatro meses.
0: ¿Eso fue en qué ciudad?
1: Eso fue en Houston, Texas, okay. en el Yorbus International Airport, creo que es la vaina. Bueno, y cuando le dije que era cuatro meses, se quedó así como, ya va, Espérate un momento acá, al cuartico En todo ese pedo, el cuartico la vaina, bueno, el cuartico mil preguntas, que si me iba a quedar, que no sé qué. Me quitaron el celular, me quitaron la laptop, entonces, bueno, entre las cosas que pasó ahí, que me dio risa a la vez, me dio arrechera, es que, bueno, yo tenía, a mí me gustan mucho las armas. Y yo tenía en mis fotos en la computadora, en mi viaje a Houston, un bueno, como todos saben que Texas es el, el estado con más armas en Estados Unidos. Este en una, un vecino de mi cuñado, de mi, de mi hermana, tenía armas y me llevó a verlas. Salgo yo con dos M16, <ríe> como si fuese el chapo. Así con dos M16 en la foto. madre que cuando entraron para el cuartico, el bicho se agarra, el poesía, se agarra la, la pistola y todo, como que este me va. Huevo, ven, vengo bajando un avión. <ríe> Entonces también tenía un video que me habían enviado de un loco que prende, un malandro que agarraron allá y lo prendieron en Candela en Venezuela. Que si yo había participado, que no sé qué, manico, o sea, como un drama, como que si que yo fuese, me decían así como que cómo tú puedes tener eso en tu celular, y yo le digo, Robert, tú vives en el país de Alicia de las, de las Maravillas, no, allá eso es normal que pase sabes en Venezuela, es normal que agarren un malandro y lo linchen, y si es alguien que violó lo van a prender en Candela y lo van a matar, eso es normal en mi país que para ti, te, te vaya a robar el sueño el día de hoy, no, no tiene nada que ver conmigo, ¿sabes? Este Entonces, me hicieron cualquier, cualquier cantidad de cosas, hasta que al el final ellos empiezan a hacer unas preguntas, ¿no? Esto es lo más importante para el que vaya para allá de vacaciones, o el que tenga empezado a migrar, no compre pasaje por una semana, dos semanas máximo, no compre pasaje largo. Sí, si yo, compre yo, largo, va a no tener
0: peor. Yo recuerdo que mi pasaje era como por tres semanas, cuando yo vine, pero... Marico, yo creo que, que en ese tiempo, en el 2017, lo normal era eso: eso que tú estás diciendo, compra un pasaje corto, que no importa si te vas a quedar más tiempo, de repente lo cambies, o, claro. o, o lo. Porque mucha gente lo que hace es que lo perdía y compraba otro, parece que era más barato, claro. eh, eh, pero pero ahorita no, Alberto, ¿viste? ahorita hay gente que viene con un pasaje de cuatro, de cinco y seis meses. Y, y, bueno, pasan, y pasan normal Bueno, es un tema vale, de ¿no? sí, es un tema como de suerte, es como, como el mismo tema de la visa, yo pienso el que tema, sale como una mira, lotería el tema,
1: el tema de lo que me pasó a mí, bro, o sea, bueno, con el final del cuento bro, entenderemos un poco más de lo que me pasó yo creo que fue eh, el, el oficial que me tocó que me acuerdo el nombre y claro, pero no lo voy a decir porque no o sea, ya sé que después de esta me, me perjudica a mí porque el año que viene puedo hacer el intento otra vez de volver a ir a ver si me dan la visa, güey. Este, fue un tema, fue donde, de, de, bueno, ese tipo, la mujer no le dio cuca la noche pasada, no sé qué le habrá pasado, huevo, pero el tipo ese día la enseñó conmigo. Este, bueno, entre las preguntas que te hacen una vez que estás adentro, que fue lo que, me, lo, que me, lo, que me, lo que me terminó de joder a mí, ellos te preguntan, ¿tienes miedo de volver a tu país? ¿Tu vida corre peligro en tu país? Dije, no, no, si yo tengo pasajes para volver en julio, yo voy a volver a mi país, yo no tengo intenciones de quedarme acá. Entonces la segunda pregunta, que fue la que me jodió, te preguntan, Sí, preocupa que no te dejemos pasar a los Estados Unidos. Y yo me una respuesta humana, bro, o sea, vengo a Venezuela, se está haciendo un gasto con pasaje, que no todo el mundo puede que pagase 1.200 dólares un pasaje. Eh, vengo a ver a mis hermanas, a mis sobrinas, que me estaban esperando, bro, con carteles y estaban, me habían comprado donas, y bueno, porque yo soy enfermo con las donas. Este, Yo le digo... ¿sí? ¿Ah? No, también me gustan unas más que se llaman... Eh, ¿Cómo es que se llama...? Después te digo cómo se llaman, pero no es Crispy Stream. Las otras me gustaban más. Eh, bueno, y me, cuando me pregunta eso, yo doy una respuesta humana, que es, coño, claro que me preocupa, porque quiero ver a mi hermana. Ah, bueno, él solo tomó ahí como que sí, y ya, como que si es que mi vida tomaba peligro allá, como que si es que me fuesen a, a matar y vaina. Entonces, mira, eh, se fueron y tal, y después a Merle, ¿respondiste esto? Sí, ¿respondiste esto? Sí, ¿respondiste esto? y pues notó todo, todo pero al pelo todo lo que yo dije lo bueno, anotó textual con palabra y todo eh, cuando viene me dice mira usted va a pasar a un centro de retención y tal usted no va a poder ser deportado ahorita usted va a pasar por un proceso de asilo pero yo pero ya ah, porque un proceso de asilo? yo no pedí asilo es que no sé qué ah, y tal no me van a hacer nada y, no pues vas tú vas, vas vas y vas y vas y bueno un centro de detención no no sé qué es eso no entonces después entró otro marico que ese tipo fue como que más pana como que entendía mi peo y le digo, bro, pero es acá, una pregunta que fue el que me dejó llamar, porque no me habían dejado llamar. Eso fue como a las 10 de la noche. Bro. Y yo llegué llegaba en el vuelo a las 7 de la mañana ya. no o
0: sea, ya tenías todo de el día
1: la, ahí. De las 11 de la mañana, todo el día. Bro. Entonces, cuando al fin me dejan llamar, digo, mira, me están diciendo que voy a un centro de detención. ¿Cómo se llama? Este es el que voy, CCA. ¿Cómo que llama? Bueno. CCA, sí, CCA. Este, que voy para allá, no sé qué es, ni nada. ¿tá? Cuando tengo el teléfono, me tipo, mira, ¿qué es esto? Dentro de en una cárcel es un centro de detención, pero una cárcel, es como una cárcel, yo, ¿qué? Yo una cárcel, con mi único delito que he de hecho es mi vida manejar rascado, aunque no creo que haya venezolano que nunca haya manejado
0: rascado. Coño, esa fue ¿Sí? otra, esa fue otra que se me olvidó de las anécdotas del principio, huevón, bajatas son sin freno, en el Granada, <risa> <risa> rascado, Granada. Con, rascado con anilla a las seis de la mañana, la es carajitada más peligrosa, huevón. Con <risa> el pues
1: celular en la boca, ¿sí que... <risa> <risa> Entonces, bueno, marico, este, bueno, yo, yo estaba, en ese momento había un pana, de, de, bueno, pana después de todo ese pedo un chavo que conocí que era El Salvador, él ya tenía su visa de estudiante, ¿sabes? marico, o sea, esto puede ser para largo, tú puedes decir, en qué
0: momento, son muchas
1: vainas, que la que la gente tiene que saber, porque no, no, o sea, no, es, no tiene, el que tengas tu green card no te garantiza que, que no te pueda pasar lo que me pasó a mí
0: no, pero es que bueno, de, de eso yo te tengo algo, o sea, aquí hay gente que, que se mata mucho por la residencia o sea, la residencia es como el primer paso para, o sea tú tienes la residencia, tienes que tener dos residencias y luego te puedes hacer ciudadano pero hay gente sí. que piensa porque lo, lo, lo primero como venezolano en este caso asilo, o sea cuando tú pides asilo, si tu si lo es aprobado te dan la residencia, y ya con esa residencia tú puedes salir del país, no deberías de salir a Venezuela, porque si claro. se supone que ya, ya te están persiguiendo, claro. entonces eh, pero tú puedes salir a otro país, pero una de las cosas que, que yo creo que hay mucha gente que no sabe, si no sabes se los digo que con esa residencia tu, tu entrada cuando tú vengas de regreso puede ser denegada puede ser deportado sí. así tengas residencia eso, no te, garantiza,
1: eso no te garantiza nada. Nada, nada, miren, ni la visa, la visa tampoco te garantiza ahí. Y tener la green card, me enteré yo en esas situaciones, que no te garantiza nada.
0: No, la Entonces, única mira, manera es, que... es ciudadano. Ciudadano, sí, mira,
1: este eh, ese chamo de El Salvador, él tenía su visa de estudiante, pero él cuando lo, inter... le, 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 lo interrogan, le pregunta si él, tra... él trabajó y él dijo que sí. Mm. Ahí se jodió. Ahí él solito se lo dio, él dijo que sí, no sabe ni por qué dijo que sí, y tal, y se lo para adentro también que para la cárcel conmigo. Entonces, bueno, mariconaje que le llamamos a la cárcel, marico. El procedimiento, marico, tal cual como tú lo ves en los programas de televisión, compadre. Preso Adache, en el extranjero. Preso en el extranjero. Claro, lo que pasa es que preso en el extranjero, los malditos ponen, ay, pobrecito el gringo que fue para Namibia y lo tuvieron en una cárcel. Pero todo es lo que les pasa a los gringos. Sí. Pero ni de mierda ponen todo lo que pasa en los extranjeros que entran para allá, para, para esta ¿Y, y Unidos y,
0: ¿Y te lanzaron la de tosa?
1: Tose, agáchate y tose, pero por lo menos con el interior puesto Entonces,
0: <risa> agáchate,
1: tose, y en el momento, marico, o sea, agáchate, tose, no hagas ningún movimiento brusco, no hagas ningún movimiento porque te habíamos obligado a usar la fuerza en tal caso de que tú hagas algo muy marico, o sea, una vaina, como que si yo fuese el hijo de chapo, para allá, para acá, bueno, marico. Entonces, bueno, vale. listo, revisado, vamos para la vaina, para la cárcel. Cuando vamos, pues, estoy sentado donde donde están los cuartitos de la vaina. Y escucho un poco de, como de cadena y vaina, papi, amarrado de cadena, de cadera, pie y mano así. Mm -hmm. Pues digo, el Chapo, ¿vale? Bueno, ¿Y, fo son, ¿y cha la foto? Y chapo, ¿La no foto? fotico de cuando ya estás en la cárcel, cuando ya te llevan marico, te, mira, bañate y tal, con todas tus pertenencias aquí. Anota todo lo que tienen tus maletas, todas tus vainas y tal. Este bañate, quita tu ropa, tu uniforme. O sea, bueno, me baño en la vaina, marico. Este me pongo mi uniforme, volteate de lado, de frente, todas las fotitos, Marico, o sea, así tal cual como lo ve en la película, es igual, marico. O sea, lo que uno piensa que la película es ficción, no, es igualito. Nada, todo es idéntico. O Entonces, sea, bueno, marico, cuando llego a la vaina, me llevan a marico, o sea, y caminando con mi vainita en la mano, a mi celda, con mi ropita, y lo único que me dieron, pues, con mi cepillo de dientes y huevonas. Te llevaba la vaina, entraba a la celda, marico, bueno, no una celda individual ni para dos personas, era una celda grande donde habían 30 literas, acá habían 60 personas. Entonces, claro, cuando entras, marico, yo, marico, o sea, yo dije, bueno, estoy con delincuentes, con qué clase de gente estoy aquí. Nada, marico, hasta hablé con el chamo, el, el salvador y yo que entramos el mismo día, yo le dije, papi, si tú no me dejas morir a mí, yo no te dejo morir a ti, porque no sabíamos a dónde íbamos, o sea, es traumante, marico, o sea, tú no sabes a dónde vas, no sabes a dónde te diriges Entonces, yo le dije, si tú no me dejas morir, yo no te dejo morir. Estamos en las mismas, y yo, tranquilo, cuenta conmigo. Entonces, bueno, marico, entramos y vaina y tal. Este, llegamos y veo la litera, ya que la vaina es grande, y yo, ¿qué es esto? El televisor y vaina. Claro, yo me estaba viendo en tocorón, ¿sabes, <risa> En la planta, una vaina así, ¿no? Entonces, coño, llego y es otra vaina, pues. Treinta camas, cada vaina tiene una, una... Una... Gaveta donde puedes guardar ahí vaina y tal, ¿no? Entonces, coño, veo un televisor en español, otro en inglés. Un oficial adentro, siempre cuidando. Entonces, yo, mierda. No sabía, pues, así como que, bueno, no sé qué es esto, pues. Entonces, bueno, nada. La celda, la vaina, y, y bueno... Marico, empezaba a mandar cartas todos los días, yo no pedía no así, yo no pedía yo sáqueme, no yo no pedí, yo no pedí, yo no pedí, sáqueme acá, sáqueme acá. Marico, nada, nada, cero. Me respondía marico, pero era como que, mira, no sé ni no sé no sé no sé se ponía a hablar con alguien más y escribía una vez, no hace sé, nada que ver con lo que yo preguntaba.
0: Quiero, pre en español, en quiero preguntarte algo aquí. Porque, ok, ya en toda esta parte, bueno, tú llamaste a tu hermana, me imagino que, verga, la, la, la preocupación de tu hermana, 12 horas esperando en el aeropuerto y no sale. Y luego que la llame, mira, me estoy preso. Eh, esa vaina, marico, yo me imagino que tu hermana fuera jalándose los pelos. Entonces, yo me mira, imagino... Mira, marico,
1: eso, eso, eso no fue lo peor. Lo peor es lo que te voy a contar más adelante. O sea, te, te voy a contar todo, desde el proceso de mi hermana, todo, o sea, bueno, cuando te dan la vaina, ellos te dicen, mira, aquí tienes este, un, una llamada de dos minutos, como que es, un papelito y vaina. Este es tu número de, de, de preso. De preso. Pues, tu número de preso y vaina. Y este es el número al que ellos te pueden... ah, Bueno, había como seis teléfonos públicos de, de, la, de, la, de la vaina. ¿no? Entonces, ellos aquí te pueden depositar para que tú puedas hacer llamadas. Esto es un negocio, pues capitalismo al fin. Este, eh, marico, yo me gasté como 600 dólares en llamadas en 21 días. Porque imagínate, encerrado, marico, ok, tenía panas, y baile, pero coño, quería hablar con mi mamá, con mi papá, a verga. Ver. Es rudo, o sea, no fue una vaina traumática en el sentido de que me pasaron vainas, de que me vinieron a no. Pero coño, es que estás encerrado, uniformado, marico. Todo esto, vez,
0: coño, todo esto, tu papá y tu mamá en Venezuela.
1: En Venezuela. Okay. Entonces, bueno, me dan la vaina, llamo a mi hermana. Mira, ya estoy aquí, anota, no me preguntes nada. Anota esto, necesito que me depositen esta, algo ahí para yo poderlos llamar. Entonces, nada, marico, me depositaron mi vaina y tal. Entonces, yo hablé con ella, mira y tal, déjame averiguar qué días puedes venir. es la bueno, dirección no, Entonces, bueno, marico, voy a, le doy la vaina, me depositaron en la plaza, le llamé. Los días martes, creo que era que ella me podía ir una vez a la semana, ni siquiera te podía ir todos los días, una vez a la semana. Marico, la vaina es... Aquí se me, quizás se me quiebre la voz porque fue uno de los momentos más rudos. Aquí quizás se me quiebre la, la, la voz porque es uno de los momentos más rudos, marico, porque me dice, tiene visita, ¿no? Entonces yo voy caminando a mi madre y tal, y cuando me pongo por aquí, entro aquí, marico, va entrando a mi hermana por el otro lado vidrio vídeo, así teléfono, tal cual. Va entrando por el otro lado, yo voy con mi uniforme marico, azul próxima Lourdes, porque lo que te dan son unas pro tipo Proxsual, y Azul, y vaina, Marico, no se me olvida nunca que mi hermana voltea, me ve y apenas me ve. O sea, sí, renta a llorar. Y a amarrado,
0: ver. amarrado, me imagino, ¿no? No,
1: no, no, ahí no. Ahí no, ya amarrado no es para pa, adentro, no estás amarrado. Adentro ya estás cuidado por cámara y por mí, de seguridad mm. que ni manda. Entonces, cuando yo a mi hermana así, marico, yo marico, yo guerrilla pues o sea, o sea, claro, claro. Sea, yo ahí yo tenía que mostrarle a mi familia todos los santos días que yo estaba bien. Todos los santos días que yo estaba con mi mamá y mi papá, yo tenía que decirle que estaba bien. Después terminaba, la mayoría de las veces terminaba y me, se, me iba para mi cama llorando. No, no estaba mal, pero Marico, estoy preso, estoy encerrado. Pero coño, sí, si yo le digo a ellos estoy mal, yo le digo a ellos estoy mal, se ponen peores. Marico, y hablé con mi hermana, Marico, la primera vez que la veo a través de un vidrio, Marico, cuando debía haberla estado abrazando, cuando debía haber estado jugando con su abuela mi y tal, Marico, o sea, nos quedamos viendo así como que, y yo, ¿qué pasó? ¿Cómo está Ivana? Bueno, ya no podía casi que ni hablar, pues. tranquila que estoy bien, tranquila, relájate que estoy bien, no es lo que nos, no es lo que, no es lo que parece, no es lo que estás viendo, o sea, bien acá, relájate, y fue que empezamos a hablar y pudimos hablar de Ivana y, bueno, y la primera llamada que hice para Venezuela, este, yo le dije a, a mi hermana, explícale lo que está pasando, yo le voy a llamar mañana a la mañana. Marico, llamo a Venezuela, atiende a mi papá. Y yo, papito, bendición. Y mi papá, a ver, aquí se me, me voy a quebrar. Y yo, albert albert Y no pudo hablar más, oh, se reventó a llorar. Entonces, me pasa a mi mamá, mi mamá es una dura, mi mamá para que llore, marico, tiene que darle 14 puñaladas, porque si no, no llora. este ¿Qué pasó? ¿Cómo está? Y yo, me a mi papá, bien, dile que hable conmigo, que no sé qué, que la vaina y tal, hablamos y luego me hablamos un rato hasta que me lo paso yo papi, estoy bien, quédate tranquilo, no, todo, 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 o sea, sí, estoy preso, estoy en una cárcel, pero mira, o estoy sea, bien, tengo mi cama, no, tengo, no estoy en una escalera, ni tengo que estar cayendo puñalada para poder dormir en la los tranquilo, puedo llamarlos, los voy a estar llamando todos los días, la vaina y tal, entonces mi papá sí fue el que como el que más le pegó a mi mamá, obviamente, le pegó, pero mi mamá con sus 500 rezos
0: yo me imagino que a todos les pegó, pero cada quien lo exterioriza de otra forma, pues de repente, claro. porque te puedes imaginar que los dos se caigan, coño, se jode la vaina, entonces de repente tu mamá hace como el equilibrio.
1: Claro, claro, entonces en la, los dos momentos más rudos ahí fue la, prim la primera llamada a mi mamá, a mi papá, y la llamada con, la primera es que vi a mi hermana de frente, o sea, fue lo, fue sí. lo más heavy,
0: pues pero ahora te pregunto una vaina Por, o sea, ok, porque bueno ellos están en todo su derecho de, de negarte la entrada, si el tipo le pique el culo, porque eso es así si el tipo le pique el culo ese día y no te quiere dejar entrar, no te deja entrar, pero mi pregunta es, ¿por qué te dejan? o sea, ¿por qué se tardó tanto ese proceso? ¿qué estabas esperando? ¿qué estaban esperando ellos para regresarte? Mira, mira Maricón, ¿sabes qué es
1: lo que pasa? Eso yo lo entendí, yo lo entendí muchacho que bien en la cárcel que tenía entonces 11, 11 ahí porque él era de Liberia creo que es un país que está en guerra todo el tiempo entonces no pueden devolverlo porque ¿qué pasa? Lo, como lo entendí yo creo que fue como me lo explicó el oficial uno de los oficiales adentro mira si ellos me devuelven a Venezuela verdad y en ese periodo de tiempo que yo debía haber estado en Estados Unidos aquí en Venezuela me secuestran me dan un tiro me matan o algo ya pueden demandar mira si me, ya, me matan y además pueden decir, mira, si tú eras mi hijo hubiera estado allá, no lo hubieran matado.
0: Claro, como una entonces, de los derechos ya, humanos, yo, me imagino.
1: Ve, entonces, coño, ¿sabes cuántas vainas debe ver los Estados Unidos, ¿Cuántos casos diferentes, millones de casos diferentes por eso que vayan a quedarse? o quizás esta mañana ya le han pasado, devolvieron a alguien, lo mataron, y mira, si mi hijo hubiera entrado, si mi hermano hubiera entrado, Marín, no le hubiera pasado esta mañana, te demás han en Italia, y, y se le van a ir su mano y se le dan
0: mierda. Y que tú sabes qué pasa también, que por lo menos en Texas, como es la frontera con México directa, eh, el sistema de migración en Texas es totalmente distinto a, a como es en otros estados de, de los Estados Unidos porque eh, Texas vive el proceso de migración, o sea, de manera directa, pues no solo tú, tú claro. vives en avión, pero, marico, Texas vive con una migración terrestre de personas de Centroamérica, y por eso es que, vale, ellos, que mira. ellos en la parte migratoria trabajan, marico, y, 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 pro, y hacen un proceso totalmente distinto en otro estado quizás tú llegas por otro estado y no pasa un carajo, además de que bueno, te conseguiste ese oficial que ese día no era pues. Pero, pero en Texas el tema migratorio es totalmente distinto
1: bueno mira, te diré que en la cárcel solo habíamos cuatro venezolanos, en Miami pasa mucho más, esto que me pasó a mí pasa mucho más en Miami que lo que pasa allá en Texas porque lo que me pasó a mí es un caso atípico es un caso que como te digo habíamos cuatro venezolanos nada más en toda la cárcel entonces, <ríe> es una vaina que no es que, que es normal lo que me pasó a mí, no le pasa mucho, le pasa, pero no es que pase mucho. Claro, yo el, estaba el, yo el... mucho, cruzaron la frontera, a muchos, un chamito marico, en ese momento tenía un chamito, marico, brincó las dos cerca, estaba todo cortado, y imagínate, brincando la cerca con Cuba, se metió al río loco ese que supuestamente... El río Bravo, y lo, cruzó nada.
0: El río Bravo. Lo, lo
1: cruzó solo nadando, ¿sabes? Marico, tú escuchas, hay cada historia, bolón, que tú dices... No, o sea, bueno,
0: Marico, tú, tú, tú que estuviste ahí y, y si conociste personas de Centroamérica, Marico, y escuchaste sus historias, yo digo que esa gente, Marico, tienen un valor y las historias son unas vainas tan impresionantes, Marico. Que Mira, Marico que... Yo
1: ahí, yo ahí conocí, Marico, o sea, casos de, de, de historias de lo que es la Mara Salvatrucha, de la N -18, escuché casos... Había un coyote, bueno, un coyote con nosotros ahí en la celda que ya estaba en la federal y cuando ya iba a pasar el proceso de, de,
0: ya lo iban a deportar. de,
1: de deportación y estaba en la de nosotros, pues. Entonces, marico, o sea, casos de casos, mano. Casos, Ay, marico, casos, Esa, casos, esa casos vaina, de casos esa, que, esa, frontera,
0: esa frontera ahí sí es demasiado arrecha, marico, y los mira, casos mira, y las experiencias de esa gente mira, son brutales.
1: Una vaina que, mira, uno uno de los tantos casos, marico, estoy yo, iba al, al médico, ¿no? A la, a la clínica de la cárcel, ¿no? porque Y tal, porque iban a hacer un chequeo. Marico, Habían dos de naranjado y dos de rojo, ¿no? Que ya es un más, una categoría más rica. Los bichos allá hablando, Marico, de, eh, tal, había uno que estaba diciendo, oye, oh, yo, yo tengo los ojos rojos, me preguntaron que por qué, bueno, si hay algunos que los tienen azules y otros que los tienen verdes, porque yo no los puedo tener rojos, pues. <risa> Marico, el bicho era un chavo, Marico, de que pedía pastillas y ahora bueno, para poderse drogar. Marico, un show, marico, yo escuchaba la vaina y yo estaba cagado, pero había vaina que me reía, pues hasta que me preguntaron qué, qué decía yo ahí, contaba la historia. Marico, yo tuve sangre para que todo el mundo hablara conmigo. No sé por qué, pero todo el mundo se ponía a hablar conmigo. Entonces, bueno, Marico, con eso escuchamos unos gritos afuera, no sé qué está un marico. Dios mío, ¿qué está pasando aquí? <risa> un negro mamagó como de 5 metros de alto por 10 de ancho. Marico. Con, la, con el uniforme rojo y la vaina de la, de la, de la típico nigga allá, Marico, con la, con la vaina enrollada del, del, del ruedo, ¿no? Arriba con la metal, Marico lo meten en la celda de nosotros, ¿Eh? Yo veo la vaina así cuando yo veo a los otros dos de rojo y a los dos de naranjado calado, que tenían rato, rato jodiendo, Marico, por lo menos 15 minutos echando vaina, vaina, y llegaron y se quedaron todos callados y todos así. Y yo dije, bueno, si estos locos que son malos se cagaron. Que para el huevo en un uniforme azul. ¿no? Marico, lo vieron al tipo, el tipo le daba, Marico, a las paredes. ¡Pam, pam! Y se movía toda mierda, Marico, una locura. Y bueno, después se lo llevaron, Marico, se lo llevaron los policías, Marico, pero una vaina, Marico, que cague. Que cague, pues, porque era la primera vez también que yo veía a los de otro color, pues. A los de otro uniforme. Entonces, una vaina, Marico, loca. Bueno, otro loco que me tocó. Marico, estoy viendo yo a mi hermana y vaina, y pasa una señora atrás con una niñita. Y un loco, marico, me pasa por atrás, mamá, no, típico, tatuado por todos lados, acá y tal, pasa para allá, y de repente escucho que le da golpe al vidrio y va y tal, y estaba él y yo nada más, y, ¿y mi hermana, ¿qué pasa? Y, no, no, debe ser que está jugando con la ahí. Marico, bueno, cuando vamos de salida, que se retira mi hermana, se retira la vaina, marico, loco, así, marico, tatuada la cara, ¿sabes? Aquí, aquí. Entonces, el bicho nos dejaron esperando, Marico, como media hora, porque cuando salían las mujeres, pre, redes, las mujeres presas, no podía haber ni un hombre por ningún lado. No pueden hacer contacto visual las mujeres con los hombres. Entonces, Marico, nos dejaron ahí como media hora, Marico. Yo, yo esté loco aquí, si está peleando con la baño, nada más". Marico me sacó conversación, te dije, tuve sangre con mucha gente. Me preguntó, ¿dónde tú eres, mexicano? Venezuela, ¿Por qué estás aquí? Te explico, ¿no? Entonces, yo le pregunté, ¿tú, por qué era? no? No, güey, me agarraron con armas y con droga. Yo, ay, ah, coño, ya mucho, ¿no? Ya me quedan dos años. Esa es tu hija, marico. Yo me ponía a conversar como si fuese mi pana todavía. Como si estuviéramos hablando con los muchachos en la plaza. Entonces, marico, en una de esas, yo le pregunto, coño, bro, ¿y eso está todo ¿No ¿Cómo te dolieron acá? no, güey. Me dolieron? marico, si yo tengo uno aquí en la espalda y me olió, ¿qué? Wey? ¿Cómo no te había dolido? No, güey. que si a mí me gusta el dolor también cuando me toca me gusta, me gusta el dolor, yo por dentro, marico, dije, o sea, que este loco, me da un coñazo aquí, y le pego, para defenderme, le a gusta, gusta. a gustar, no, no. o sea mí me tengo que dejar pegado, le pego, marico, yo dije, este loco, me agarra aquí y me mata, bro". o sea, los malandros venezolanos son malandros, marico, te lo digo, yo que estoy ahí, son malandros, porque están armados y tienen granadas y vaina, pero tú pones al más malandro de Venezuela, man. en la cárcel pendiente que yo estuve, y te agarra un mexicano de eso que te lanza 500 flexiones el día, cara tatuada así y vaina y tal, con la vaina de tatuaje MS-18 aquí, o la mara y la vaina y tal, no, oh,
0: papi, no hay malandro venezolano que vaya ahí. Sí, lo que pasa es que es una vaina, vistos? es una vaina cultural, es una vaina cultural. Marico, porque... es una vaina
1: que intimidan, tú los ves, marico, y te cagas, tú con verlos te cagas,
0: Sí, es una la vaina, vaina... El, el tema de las pandillas, marico, en, en, eso, en esos países... El Salvador, México, Guatemala, Honduras, todo ese es el tema de, de las pandillas, marico. Es una vaina rechísima y es una vaina que no tiene salvación. O sea, no, no hay como no. salvarte. Eh, bueno, al
1: pana, el pana este, el salvador que entró conmigo, las pandillas le mataron al hermano.
0: Sí, Entonces es...
1: me echaba los cuentos, marico, y es una vaina que, bueno, si tú vives en este lado que está tal pandilla, no puedes ir al otro lado, la otra pandilla ni así tú no, no, no tengas nada que ver con ellos no puedes ir.
0: Sí, no puedes es, cruzar el límite sí, es un es un tema recho y también es un tema
1: dudo marico y sí. esa gente marico está marico loca en su vaina pues en su peo de su de, de su de su pandilla y su vaina que marico o sea es intimidante marico intimidante que marico o sea que tú dices qué hago qué puedo hacer yo aquí si llegase a pasar algo así si llegas a ver un motín una vaina aquí Como yo con estos bichos weón? que se desbrazo el, 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 el brazo de ellos aquí es la pierna mía, ¿cómo yo me pongo a discutir con eso? ¿Cómo, yo, me, cómo sí. yo le lanzo un poniazo que yo, yo si no fleco no puedo, ¿sabes?
0: París, o sea, tienes que
1: agarrar un conate y, y quédate jodido.
0: París, entonces, como 21 días ahí, cómo, ¿cómo empiezas a resolver ese ese tema que para que por lo menos te manden para tu casa? Porque yo me imagino que, que ya estoy sí. ahí en ese, en ese momento tú, no jodas, mándenme para mi casa, si quieren no me dejen aquí, mándenme lo que sea para mi casa, saquenme claro.
1: Claro, mira, marico, cuando tú estás en esa situación, ahí no hay nada que hacer, compadre. Tienes que esperar que el oficial de asilo te vea. Ni que contrate a abogado. Ni que mandes mil cartas. Nada, si contratas a un abogado, antes de que te vea el oficial de asilo, estás perdiendo plata. A menos que vayas a pedir el asilo. Si vas a pedir el asilo, porque de hecho, cuando yo entrevisté al abogado que contratamos, me dijo, pero mira, tú tienes todas las condiciones para pedir el asilo. ¿Por qué no quiero asilo, yo no vine para acá quedarme. Y además, si para pelear la sido tengo que estar aquí tres meses, yo no quiero estar aquí tres meses, o sea, como está encerrado, a lo mejor me la tuve que haber jugado, pero marico, y que está metido ahí preso para que uno, uno sabe si en verdad quiere, uno a sí. lo mejor afuera y dice, oiga, tres meses, que coño, para después salir con los perros. pero marico, tampoco creo que tenía la necesidad en su momento, ¿no? entonces, marico, ni que contrates abogados, ni que mandes mil cartas, tú tienes tu tiempo, Dentro de esta persona, te, cuando tú entras, tienes que esperar que te vea un oficial de asilo. Desde, antes de llegar a la cárcel me lo dijeron. Tienes que esperar que te entrevista un oficial de asilo. Eso son como dos o tres días, medio dijo. Maldito, mentira. Me dio el día 18. Me dio el día 18. Y de hecho, tanto fue así, Marico, que es una de las vainas que, que es más importante de, quizás de lo que yo del de de, de cuento mío. Es cuando yo voy ahí, Marico, habíamos cuatro personas. Y me llama de primero a mí, ¿no? Y yo paso. Cuando entro él me dice, quería hablar contigo de primero estuve revisando tu caso y yo veo que tú no has solicitado asilo, oh, que yo no sé ni siquiera por qué estoy aquí. me dice, tú no solicitaste asilo, tú no dijiste que... No, no, revisa mi expediente, solo dije que me preocupaba no entrar aquí porque quiero ver a mi hermana, o sea, de una respuesta humana. El tipo me dijo así, no, lo que pasa es que contigo cometieron un error. Así. Y yo, ¿cómo que un error? Ah, pedí traductor, no quise yo tratar de hablar inglés ni nada, porque si decía una vaina mala, porque yo no es que hable mucho inglés, si decía alguna vaina mala, se podía malinterpretar y me volvían claro. a joder más, más tiempo, ¿no? Entonces, eh, cuando él me dice que es un error, yo pero, es un error. Y contigo cometieron un error. Y yo, marico, reviento a llorar y le digo, coño, sí, un error que me ha costado 18 días preso cuando yo soy una persona profesional y una persona de buenos principios y de buena educación, o sea, 18 días aquí El tipo marico viéndome llorar me dice, mira, yo voy a hacer todo lo posible porque te, te devuelvan lo más pronto a tu país. Yo, coño, pero déjeme salir a ver a mi hermana, si ¿Sí, es un error. No, no puedo. A ti ya tu visa fue cancelada, lo máximo que podemos hacer a ti es devolverte a tu país. A menos que quieras pedir un asilo. No, yo no quiero pedir asilo, yo no vine para acá, quedarme yo vine a ver a mi hermana. Entonces yo le digo, me, me dice, no, tranquila, yo le digo, bueno, pero dame una constancia de que ellos cometieron un error, un, un error, dando un escrito o algo, no, no puedo entregarte eso. Porque saben que si yo demando, Marico, los puedo claro. joder, ¿eh? porque si es un error, ya ellos están aceptando que cometieron un error. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa? Que no he conseguido un abogado, Marico, que es de aquí. Me pueda llevar a un caso porque tengo que demandar a los Estados Unidos. Yo no puedo demandar a la policía ni nada. Tengo que demandar al Estado. O no digamos a Estados Unidos, al Estado de Texas, porque de bola. ellos son los responsables de la vaina. Entonces, coño, es un peito que no es fácil tampoco. Entonces, claro, cuando él me dice, Pero eso, es un
0: peito bueno si se gana.
1: papi Sí. <risa> Relajado. Pero no conoce... Ojalá que este, este, esta entrevista que me estás haciendo tú vaya, la vea algún abogado allá de inmigración y diga, venga aquí tenemos para que él se meta una plata y yo también y vamos a media, el abogado, vamos a media. <risa> vamos a media, si ganamos esa vaina, ¿te sabe cuánto se le puede dar? Vamos a media. Entonces,
0: entonces el oficial, el, el, ya ese es el juez, ¿no?
1: No, es un oficial de asilo. No es un juez porque yo no estaba en un proceso jurídico ni nada, o sea, fue un oficial de asilo como que iba a evaluar mi caso.
0: Ok. Ya es un entonces... oficial de
1: asilo, el que va a pedir asilo le dice, mira, sí, yo quiero. ¿Por qué? Entonces le empiezan a preguntar por esto, por esto, entonces si el oficial de asilo te da la creyente, que es como la llamen, te da la creyente y tú pasas a, a, a buscar un juicio, pero primero él detect, de, 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 dictamina si te cree o claro, no. Él es, él, es, él
0: es el filtro, pues.
1: Él es el filtro, exactamente, entonces él me preguntó, seguro que no quiero hacer, porque él sabía que todos mis casos, Venezuela, los peos, la Venezuela, pude haber pedido. Pero, como yo digo después que sí, cuando ya había dicho que no? Oh, y, 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 y
0: quizás de repente él veía que podía ser un caso un caso positivo. Y entonces... Claro. entonces pero, de entonces, hecho, el abogado
1: cuando me dijo, el abogado me dijo, o sea, tienes todo. O sea, si te aguantas unos meses acá, tienes todo para que te lo aprueben. Vienes de Venezuela. O sea, Venezuela casi que... Todo el que viene de Venezuela casi que los tres le aprueban el asilo. sí Entonces... Este, nada, cuando él me ve, él me dice, mira, voy a hacer todo lo posible como para que en una semana te devuelves. Una semana, si ya tengo 18 días aquí, dígame mañana, hoy, yo tengo mi pasaje, bien, cámbiale la fecha y ya. Voy a hacer todo, te prometo, pero el tipo, ese tipo fue a uno, man. el tipo entendió mi peo entendió mi situación, de verdad que no es como los, los, los huevones estos que no tienen cerebro para pensar, sino que ellos van así, y no la cabeza no les da para pensar nada, sino el manual, ¿sabes? sí. Entonces, a los dos días, maricón, al, sí, el día, a los dos días, yo le digo a mi cuñado, métete a ver a, a ver el boleto, a ver si lo han cambiado o algo. Sí, Alberto, te, bien, te, ya te cambiaron el boleto mañana, eh, para para pasado mañana. Y yo, seguro, sí, sí para pasado mañana ya tienes el boleto, ya lo cambiaron bueno, ya te van a, a mandar otra vez. Y yo, coño, bueno, buenísimo y tal. Entonces ya yo estaba tranquilo, pues en ese aspecto, bueno, ya me voy pronto. Entonces... Marico, la peor experiencia para mí no fue la dentro de la cárcel. La peor experiencia para mí... de verdad que la cárcel fue una experiencia chimba. Pero, Marico, conocí tan... Mira, Marico, yo le tenía idea a los mexicanos. ¿Por qué le tenía idea a los mexicanos? Porque varias veces las que estuve allá veía al mexicano tratando mal a la mujer y veía al mexicano tratando mal a, a los niños. En dos oportunidades lo vi, Marico. Entonces tenía una mala idea. Marico, ahí entendí que uno no se puede hacer imagen de nadie por un huevón que ve en la calle que se está comportando mal. Entonces, Marico había gente de África, había un bicho que era africano, marico, que el bicho era el más amargado y me lo gané y hasta lo jodía, lo chalequeaba, jugábamos uno, nos llevaban un play y jugábamos Playstation el, el, el NDA 2K 2K 15, 2K 10, 14, no, no, si no me acuerdo cuánto fue, cuál era, 2K 16. Marico, o sea, fue una experiencia, coño, que porque estaba encerrado pero coño, podía jugar ping-pong, eh, había para jugar básquet en el receso, la verdad, o sea, una experiencia que no es como uno se lo imagina una cárcel en Venezuela. Pero, marico, el eh, el, 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 la vaina más traumática mío, fue las 17 horas que tuve que esperar, el día que me sacan de la cárcel que me llevan al aeropuerto cuando estoy ya otra vez en la vaina del cuartículo, ah bueno, a contacto a trabajar, me recibe marico bajándome yo de la camioneta llegando el huevón que me mandó para allá yo decía mierda, este bueno, yo no lo no, o sea, si, si le hablo va a ser para insultarlo para maldecirlo, para decirle cualquier vaina quizás hasta para volarle un coñazo y eso me perjudica pero bueno, yo decía, ojalá que no me toque hablar con él, que no me toque hablar con él, que no me toque hablar con él. Cuando llego a la vaina y tal, llaman a un, a un chamón nicaragüense, creo que era. Lo entrevista el mismo, mamá, que, me, que me metió a mí en la vaina. Y yo, ¿qué te preguntaron? No, mira, me hicieron la vaina que yo no puedo pisar suelo norteamericano en cinco años. Si lo llego a pisar, una multa de 250 mil dólares y 30 años de casa. Y me preguntaron si quería comer algo y tal. Entonces, cuando veo me llama otra vez, me llama a mí. El tipo me preguntaba, eh, el me mismo a tipo. El mismo tipo. No te reconoció explico, ni un carajo. Claro, vale, claro. Me empezó a, a decir las vainas y tal, y le me dice las vainas y tal, 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 las vainas y tal. Y yo así. Arico, no le, no le decía ni ok ni nada. Y así. ¿Entendiste? Firma aquí, firmado, Mira, eh, aquí va, tu vuelo sale tarde y tal. Si quieres, mira que hay esta comida las maruchan, las sopas maruchan de mierda, esas que las que este, porque comí una sopa de toda mi vida con esa puta sopa de mierda. Ah, bueno, otra vaina es que en la cárcel podías comprar tu comida, ¿sí? por lo menos a mí me quitaron el efectivo que yo llevaba. Entonces, tú semanalmente podías comprar tu comida lo que tú, galletas, café, mi primer helado de Oreo, marico, me lo comí en la cárcel. más ah, bueno que ¿eh? <risa> O sea, no, como te digo o sea no era tampoco es que era una vaina tan fea
0: claro porque porque tampoco es que era una cárcel cárcel vamos a poner una cárcel de máxima seguridad una vaina así donde decide no, la o sea, verdadera de locura o
1: sea, no no es una federal que esa es la más maldita sea
0: exacto pero
1: esta era menos 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 fea pero igual marico pero ahí, igual, como...
0: igual estás preso me huevo, estás preso ah, o no sea... y había marico, marico, había
1: gente ahí marico que están de la mara marico porque primero llegan ahí después los distribuyen con federales claro. Uh -huh. Entonces, coño, no es que estás ahí Con, con, con tus panas de la placita Estás ahí con un bicho que son malos sí. En la celda que estaba yo, no, eran un poco de migración ¿no? Entonces, bueno, marico El tipo, no Me preguntaba, me, me preguntaba yo ¿Puro sí o no con la cabeza? ¿Deseas comer o no? Eso es lo único que le dije en ese momento ¿Me puedo retirar? Sí Me agarré, me fui sin ni siquiera verlo y me devolví Al rato me volvió a llamar Tal vez, total, mira coño, vas a estar mucho rato aquí y tienes que comer, ¿qué tal? León? No, no, ¿me puedo retirar? sí, que me vuelva a llamar por tercera vez mira, han pasado cuatro horas tienes que comer, que no sé qué y yo le digo, ¿tú sabes por qué yo no como? porque me estás ofreciendo la misma mierda que, me, que comí durante 21 días Vaya allá para donde me mandaste por un error tuyo, porque eso fue lo que me dijo el oficial de así. cometiste un error conmigo y me pusiste a comer mierda durante 21 días entonces yo no voy a comer esa mierda de aquí me puedo retirar. Me quedo callado. Sí, sí, sí. Me volvió a llamar al rato. Mira, yo tengo que llevar al que llegó contigo, entregarlo al avión. no sé sea, qué quieres que te traiga algo? Mira, ahí hay Wendy, hay Dunkin' Donuts, hay Church Chicken. hay no, gracias. Tienes que comer, Alberto. Marico, ya. ¿Sabe? Cuando me dijo Wendy, yo no soy amante de Wendy, no, favor, pero me imaginé mi hamburguesa con cocineta, no, así doble, una no, super doble con que papita frita, Coca-Cola y vaina. Y yo, Marico, ahí sí no puede ser más duro. Pues, entonces, bueno, tráiganme una hamburguesa de Wendy con, con, con una. Pilla, pilla la vaina, Marico, disculpe que te interrumpo, pilla la vaina. Él va, me trae la vaina, ya me habían dado mi dinero que me había quedado me trae la comida, ¿no? Y yo saco para papagal y no me la quiso recibir. Me. El tipo sabía, ¿eh? ya él invitó, sabía, wey. segurito la llamaron, a él le debieron haber llamado la atención como, ¿por qué tú? Haces esta vaina con este chavo que ha entrado cinco veces, va a venir a ver la hermana, no te está diciendo que va a ver a Disney, te está diciendo que va a ver a su hermana, ¿a dónde vive a su hermana? ¿Qué pasó aquí? Pues, ¿sabes? Como la cagaste, pero no pueden recular. Marico, el tipo no me lo quiso recibir. No me lo quiso recibir. Entonces cuando yo le digo... Mira, ¿me lo, me lo como aquí o me lo como allá afuera. Me dijo, donde tú quieras, donde tú. Marico, el tipo conmigo estaba, pero como que si yo fuese su jefe. Yo le digo, no, dime, porque si voy allá afuera, a lo mejor se te... me lo como aquí entonces para que allá afuera no vayan a pensar que hay una un trato especial conmigo, no te vayas a meter en problema tú, le digo. Entonces yo dije, le voy a jugar vivo, le voy a hacer sentir mal a este maldito. Porque a lo mejor si lo insulto la vaina le va a dar la razón. No de bola. Me dijo, el tipo se me quedó viendo así, me dijo, muchas gracias. Pero no, no, no tranquilo ya ya lo que pasó pasó qué vamos a hacer
0: mira una, una pregunta que, que porque he escuchado que es así pero no sé si es verdad en este no momento... se me cayó la no <risa> no 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 ya ya es en este momento de que ya te van a mandar para tu casa eh, eh, cuando estás ahí en el cuartito esperando tu pasaje eh, tu vuelo ¿tú todavía estás vestido de preso o ya no
1: no 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 a mí me dieron mi ropa mi vaina a, a cuando ya me sacaron de la habitación
0: Ah me porque yo porque, de porque porque, había porque, porque, porque yo había escuchado que, que bueno no sé si de repente por otros delitos más graves ¿será que los llevan así? que los llevan vestidos de preso casi que para hasta el avión, no
1: no no no, no, no no, no, yo me fui vestido relajado para mi, para mi, para mi, bueno. para el cuartico pues. bueno lo que te iba a decir, del cuartico fue mi peor momento marico porque de verdad que ahí se ve cada vaina de cómo tratan a la gente compadre, a todo el que llega ahí los humillan una 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 muchacha colombiana con Green Card con su hija, que la hija estaba enferma tenía fiebre, y le dijeron señora, si no hace callar a su hija, se la vamos a quitar, la vamos a llevar a usted tenía y le vamos a llevar a su hija no sé qué servicios sociales y y vaina bueno, marico, de...
0: marico, yo, yo tengo, horrible, yo, tengo yo tengo un pana mío que él es residente y él tiene una hija americana y él hace unos años fue para Venezuela para porque su para que su mamá pues pues su mamá nunca pudo venir conociera a su hija y estuvo un rato de vacaciones por allá y vaina y cuando regresaron marico no sé en Puerto, creo que fue en Puerto Rico o en algún lugar había como un retraso una vaina entonces marico te puedes imaginar una hija una niña chiquita en un aeropuerto marico corre para allá corre para acá para todos lados entonces, él tenía un peo en, en, en sus papeles, él, te, él tiene un peo, pues porque él tuvo un, una vaina ahí negativa. Entonces, cuando está solucionando ese peo, la carajita corriendo para allá para acá, corriendo para allá y para acá, y te puedes imaginar una carajita americana y una persona que es residente, le dijeron de una, mira, si no tranquilizas a tu hija, te vamos a mandar para atrás para Venezuela otra vez, pues o la tranquilizas o te vas para el carajo. Y, y, y bueno... Yo ahorita, hace unos episodios atrás lo estaba diciendo, hay una serie en Netflix que nación en Inmigración, marico, se ve toda la realidad, de, y que es más o menos, ese, esa serie más o menos pega con el tiempo, más o menos cuando tú viniste, que era el tiempo de cuando estaba Trump recién recién llegado.
1: No, mi Dios, cuando yo fui estaba Obama.
0: Entonces ya era el final de Obama.
1: Sí, ya está allá al final de Obama.
0: Porque en la serie, Marico, habla mucho de cuando llega, cuando fue la llegada de Trump, Marico, las, las leyes migratorias como cambiaron y hubo un poco de cambio y se ve, y se ve mucho, por lo menos eso que tú estás diciendo. Coño, fue un error, claro que sí, pero de repente ese error pasó por algo. En la serie dicen, Marico, que ellos tienen como, como un cupo. O sea, como que, como que diariamente tienes que, tienes que llevarte preso. A tantos inmigrantes que de repente puedo decir lo que pasó contigo, coño, me faltaba uno. Este mala leche le tocó. Claro.
1: Mira, que allá decían, allá decían, no sé qué tan cierto sea, que por cada preso que estaba ahí, ¿verdad? El Estado pagaba 200 dólares diarios
0: al, al,
1: al oficial, a la cárcel, a la cárcel, porque las cárceles son privadas. Uh -huh. Entonces, Marico, todo eso se presta para eso. A lo mejor, mira. Si tú mandas tanto, yo te paso un bonito a ti y vaina y tal, marico, alguna vaina debe ser así, porque sí. allá lo dijeron mucho. Yo no, a mí no me consta, pero lo dijeron mucho. Pero bueno, mucho, mucho mucho.
0: Gracias a Dios por lo menos, bueno, pasaron 21 días, no se te cayó el jabón, no te pasó nada traumático no, no, no. No, y, y, no, no, y pudiste resolver y bueno, ya ya ahora estás en Chile otra vez, tres años en Chile, estás estable, estás bueno, tranquilo. Mira, otra
1: cosa referente a lo que me pasó para pa, pa terminar. Cuando yo venía para acá, vi escala en Panamá. Había 13 horas y salía a conocer Panamá. Entonces me conseguí un pan allá, y van y tal. Y cuando voy a entrar otra vez, este, no, no tengo problemas, entro y van. Y cuando voy a abordar el avión, me, ofreció, me, me, me paró un oficial de inmigración de Estados Unidos. ¿tú has estado preso? Y yo, sí, Estados Unidos. ¿Por qué? No, me obligaron a pasar por un proceso así, lo que yo no pedí. ¿Cómo que tú no pediste? ¿Qué tal? Marico, pero ya golpeaba y me muestra una foto mía cuando yo estaba en la vaina de migración. Ese eres tuyo, sí. yo Te, yo te acabo de decir que sí. Entonces, pero tú pediste así, No, bro, yo no pedí asilo. Tú me decías a mí que mi que mi que mi, mi ¿Cómo se? Llama? Mi sistema, mi vaina. Que, no, que mi información es mala, marico. Ya golpeado con un poco de gente ahí, marico gritándome frente el mundo ahí. Yo me arrecho. Uno tiene que entender algo. Si uno demuestra debilidad, ya les diste todo el poder a ellos.
0: Claro, el es que, es que, que eso, es, arroces, eso es una... Eso, eso es uno de, los, momento, de de las buenas que ellos usan. Ellos te presionan, te presionan para que tú... O sea, porque si tú de repente estás haciendo algo malo, tú te vas a sentir presionado, te vas a poner nervioso y te vas a echar paja. Eso, eso es claro. la, la técnica que ellos usan.
1: Entonces, cuando él me empieza, yo le digo, pero ey, ya va, ya va, ya va. Yo no sé si los papeles que tú tienes, tu investigación, tu mierda, están buenas o malas, no, me, no sé ni me interesa. Yo tengo aquí mis papeles... Y si no me cree, llama al oficial de asilo que me entrevistó tal día, llama al oficial tal, porque me acuerdo el nombre clarito, que fue el que me metió, y pregúntale si no fue un error que cometieron ustedes. No sé tus papeles, pero fue un error que cometió tu sistema. Entonces, ya va, espera tu momento. Entonces uno de los malditos panameños a la bola, de los oficiales panameños a la bola de mierda, ah, pero si quieren lo devolvemos para su país, qué tal, Iván, el tipo, ya va, ya va, ya va. Entonces veo mi pasaporte, lo ven y tal, y me digo, no, bueno, toma, pase adelante. Y no, yo, ya va, pero ¿cómo que pasa adelante? Porque tú vienes, me gritas aquí, me hablas así. No me, me va a pasar lo mismo al llegar a Chile. Y me no, si me va a pasar lo mismo al llegar a Chile para pues, yo saber, Porque que yo sepa, yo voy saliendo a Chile, yo no voy saliendo para Estados Unidos. ¿Por qué porque pude entrar a Panamá si, 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 y no tuve este peo para entrar a Panamá? Ahora que me estoy yendo de Panamá y para Chile, para abajo, para el sur, venga, con este peo. Me dijo, no, disculpe y tal, lo que pasa es que fue un procedimiento que saltó la alerta que estabas acá, entonces yo bueno, yo no estoy en suelo estadounidense. No, no, tranquilo, en Chile eso no va a pasar porque nosotros, esto es un convenio que tenemos nosotros con, con Panamá. Acuerdo que tenemos con Panamá y tal, y yo, ah, bueno, pero, pero tú no tienes por qué estarme hablando así y tal, dame mis papeles, quité mis papeles y me monté en el avión en el... O sea, ¿Y que es una es... vaina que te va a... A mí es una vaina que me va a perseguir a mí de por vida, sí, por donde vaya.
0: Sí, sí, y, y cuando vengas aquí, marico, si, si tú vuelves a pedir visa porque aquí tú sabes que estos carajos todos lo saben, aquí toda vaina está conectada, o sea, claro. y esa vaina te va a aparecer por siempre, pero bueno, mira, ya para cerrar, o sea, ya, ya esa vaina pasó, ya estás en otro lugar, estás estable, estás ahí tranquilo, y yo siempre hablo, eh, siempre trato de, cuando hago las entrevistas, trato de cerrar este podcast con, con, como con un pensamiento del éxito, porque creo que, por lo menos a mí me ha cambiado mucho, marico, el concepto de éxito, ¿no? Yo no lo veo como de repente lo veía antes, que una persona exitosa es la que más tiene, la que tiene mucho dinero, claro. que la que tiene más vainas materiales. Yo creo que esta vaina, primero que, que esta vaina te lleva al piso, marico, te pone en el piso y te hace que madures y que cambie tu manera de pensar claro. todo, y, y todo te cambia. Entonces, ¿qué? O sea, mi pregunta para ti es, Luego de, de esa mala experiencia y de, de bueno, de tomar la decisión de a otro lugar y, y todo este tiempo que ha pasado, o sea, <coughs> piensas que, que bueno, que pasó por bien, pasó para bien y te sientes exitoso donde estás, te sientes pleno, estás tranquilo ahí. ¿Cómo, ¿Cómo está tu definición de éxito ahorita por tu experiencia? Mira,
1: como yo siempre he dicho, de toda experiencia siempre quedan dos cosas, algo bueno y algo malo. Uno verá con cuál de las dos cosas se queda. Como dije hace rato, o sea, yo tuve una, una, tenía una mala apreciación de los mexicanos, que estando allá adentro me hizo cambiar completamente mi manera de pensar. Entonces siempre queda algo bueno, conocí muchas personas de otras nacionalidades, diferentes problemas, diferentes cosas, entonces uno aprende, uno aprende. Lo malo, bueno, estuve encerrado, estuve encerrado. Lo malo en realidad es que encerrado que no pude ver a mi familia. Pero de resto todo aprendí. Aprendí, Aprendí mucho, muchas vivencias de cada quien. Este, ¿Cómo me siento? Mira, me siento que me da súper bien. Quizás no tengo todo lo que quisiera tener, pero eso no me va a hacer más o menos exitoso. Me ha ido bien, tengo una buena empresa, este tengo todas mis cosas, puedo de mi apartamento o está sea, completamente. Tengo un perro, ¿eh? que siempre había querido tener un perro, nunca había podido quitarme el perro porque se me quedó el apartamento Pero tengo a mi perro, tengo a mi novia, o sea, poco a poco las cosas se van dando. Y si, uno, si uno de las experiencias se queda solo con lo malo que frustras todo tu futuro, compadre. Sí. Entonces, aquí, de, todo lo que, de todas esas cosas que me han pasado, de mi migración primero a Ecuador, de después otra vez Venezuela, después los Estados Unidos, ahora Chile, de todas se aprende, de todas, uno madura, uno crece, y si no, pues con esas cosas no aprendes, ¿verdad? Uno maduras no creces, no aprendes con nada. Entonces siempre, siempre uno tiene que quedarse con lo, con lo bueno, con las cosas positivas, así sea de algo malo. Siempre hay algo positivo en lo malo quien diga que no lo hay, bueno, que me, que me, que me eche el cuento a veces, verdad pero siempre queda algo positivo en las cosas malas
0: es así, bueno París ahora sí llegamos al final este, si llegaron hasta aquí, acuérdense no lo olviden, si están viendo el video en YouTube o lo están escuchando en las aplicaciones de podcast suscríbanse, eso no les quita nada es un tiempito ahí, solo darle un botón en YouTube pueden suscribirse también lo pueden escuchar en Apple Podcast Google Podcast, Spotify, Evox ahí lo consiguen fácilmente en todos lados como inmigrante 2.0 también pueden buscar si, en mis redes sociales para que sepan cuándo salen los episodios qué estoy haciendo arroba underscore Michael Joseph y por ahí estamos en contacto Gracias de nuevo a todas las personas que, que, coño, que siempre me comentan, que me escriben por mensaje directo, que ven los episodios, que lo comparten, que, que les gusta y tripean y, y, me, y me cuentan también sus historias. O sea, hay mucha gente que, que voy a entrevistar porque aquí no, yo no, es una conversación con quien sea, que el que haya emigrado siempre tiene algo que contar. Y siempre es mucho lo positivo que se saca de la inmigración, a pesar de que es difícil, de que pasamos roncha, de que de repente no estamos en el país de uno, porque al final de todo yo creo que no hay nada mejor que estar en su país. O sea, tú en tu país no molestas sí, sí. a nadie, tú en tu país estás pleno, tú tu país no, o sea, nadie, te nadie a nadie le incomoda, a nadie, nadie te molesta. Entonces, pero si nos tocó estar afuera, bueno, vamos a pasarla, vamos a tratar de hacerlo lo mejor y pasarla bien y que el tiempo... O sea, hay mucha gente que desea regresar, que el tiempo que esté por fuera lo haga de buena manera, dejando una buena imagen del venezolano, y, y bueno, que salga adelante, que en ese en ese tiempo que, que le toque emigrar, sea de superación y sea un tiempo próspero. Entonces, bueno, nos vemos el próximo domingo en un episodio de Migrantes 2.0. Bye, bye.